0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute live zugeschaltet aus Bad Nauheim, Marco Gilio. Heute gibt es wieder einen kurzen Impuls zum Thema Knie dieses Mal. Und für alle Leute, die Knieschmerzen, Knieprobleme ähm, haben oder sich in einer Knie-Reha befinden, zum Beispiel nach einem Kreuzbandriss oder Meniskusriss oder einer sonstigen OP in diese Richtung sollten heute ganz genau aufpassen, weil wir verraten die zwei Top-Übungen für Kniestabilität. Also wenn du Themen mit dem Knie hast, genau hinhören, welche Übungen das sein könnten, welche Übungen du machen kannst, um diese Probleme zu verbessern oder ganz und gar loszuwerden. Viel Spaß dabei. Servus Marco. Hallo Philipp, mein Lieber. Wunderschönen Samstag. Spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Ja, für mich war das auch in der Vergangenheit oder ist es auch heute noch immer noch extrem spannend, weil ich ja selber eine lange Historie mit meinen
1: Knien habe. Du hattest zwei Kreuzbandrisse. Was war für dich die Übung, die als erstes dafür gesorgt hat, dass du deine Kniestabilität verbessern konntest?
0: Also vielleicht, es war nicht die erste Übung, weil ich die am Anfang nach der Knie-OP nicht durchführen konnte, aber so die, die, die mich dann am längsten begleitet hat und am wichtigsten war, würde ich sagen, war definitiv der split Squat Also, oder auf Deutsch Ausfallschritt könnte man sagen. Also im Prinzip einfach eine Übung, wo man einen Ausfallschritt macht und dann in, dieser, in diesem Ausfallschritt sein Knie so weit wie möglich nach vorne schiebt, bis der Oberschenkel auf der Wade aufliegt. Und da habe ich mit dem Vorderfuß erhöht angefangen und mich dann immer weiter runter begeben mit dem vorderen Fuß je nachdem, wie das die Mobilität zugelassen hat und dadurch konnte ich halt extrem viel Mobilität und auch Stabilität in, dieser Be in diesem Bewegungsradius erlangen und halt auch einen ähm, sehr guten Muskelaufbau reinsetzen für den Anfang, weil im Reha-Prozess ist ja jetzt viel Gewicht gar nicht relevant, sondern da geht es immer erstmal darum, ähm, Range before Load, also wirklich erstmal den Bewegungsradius vergrößern, bevor du da die Übung mit Gewicht belädst. Deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall meine Go-To-Übung. Wie ist es bei dir, Marco? Was sind die, was ist deine Number One-Übung für die Knie-Reha
1: oder für sämtliche Knieprobleme? Ich würde sagen, dass die Basis immer entscheidend ist. Also grundsätzlich Hauptübungen. Ich würde jetzt, nachdem du auf die Bein-Vorderseite gehst, auf die Beinrückseite gehen. Und es gibt viele große Übungen für die Beinrückseite. Ich würde die Beinrückseite aber isolieren. Ich würde einen, die Variante des Leg Curls wählen, denn die Muskulatur auf der Beinrückseite des Beines ist ja der Beinbeuger und es sind sozusagen drei große Muskeln. Wir haben den Bizeps femoris, den Semitendinosus und den Semimembranosus und diese Muskelgruppen sind für die Beugung des Knies und sozusagen für die Streckung der Hüfte verantwortlich. Und wenn wir uns jetzt sozusagen die, die Verteilung anschauen, dann haben wir etwa 50% Prozent der Muskulatur an der Beinrückseite also der, der Bizeps, die, die, diese drei Muskeln sind 50% der Muskulatur an der Beinrückseite. Und diese Muskelgruppen können wir sehr gut mit dem Leg Curl trainieren. Und dadurch, dass sie auch auf das Kniegelenk Einfluss haben, können wir mit Leg Curls das sehr gut ansteuern und kräftigen. Würdest du die unilateral machen? Also
0: einseitig wirklich, dass du ein Bein nach dem anderen trainierst oder beide Beine gleichzeitig?
1: Ich würde den Leg Curl grundsätzlich immer unilateral machen, denn es gibt Unterschiede. Und ich würde mich immer an der schwächsten Seite anpassen, sowohl in der Wiederholungszahl als auch in der Gewichtswahl. Und so die schwächere Seite auftrainieren, bis die schwache Seite mit der gleichen Seite gleich ist vom Wiederholungsspektrum. Das kann wir sehr einfach machen mit wenig Aufwand, indem wir erst mit der schwachen Seite die Übung machen und danach mit der starken Seite.
0: Wunderbar. Und würdest du das Beinkörder, da gibt es ja verschiedene Maschinen, ähm, liegend oder sitzend oder stehend
1: oder hockend. gibt es ja verschiedene Varianten. Welche würdest du da präferieren? Je nach Verfügbarkeit. Wenn wir jetzt die Wahl hätten und wir wollen es sehr sportartspezifisch machen, dann würde ich immer das stehende Leg Curl empfehlen, weil das stehende Leg Curl der Sprintbewegung und der Beschleunigungsbewegung am ähnlichsten ist. Wir haben dadurch eine ganz andere Spannung auf der Beinrückseite, als wenn wir zum Beispiel Liegen aber in den meisten Fitnessstudios sehen wir, wenn wir einen Leg Curl sehen, das liegende Leg Curl, da liegen wir auf dem Bauch, dann würde ich das nehmen. Aber es ist schon ein sehr feiner Unterschied. Wichtig ist, das Gelenk immer maximal zu strecken, wenn wir nach unten sind. Das heißt, wir gehen nach unten und wir strecken den Quadrizeps, die beiden Vorderseite spannen die an, dass wir eine komplette Streckung des Kniegelenks hinkriegen.
0: Mit, mit dem stehenden
1: äh, Leg Curl meinst du aber dieses Vorgebeugte, ne? Ja, du, du bist so du dich über eine Bank, über eine Ablage, hältst dich mit beiden Händen fest, du stehst mit einem Bein am Boden oder das andere Bein ist angewinkelt auf einem Polster und dann curlst du sozusagen mit dem gegengleichen Bein. Ja.
0: Hat immer den Vorteil, wenn die Hüfte nicht gestreckt ist, dass man da das noch mehr Spannung auf den Oberschenkel bekommt, ja. weil durch die Streckung der Hüfte ist der Oberschenkel, die Oberschenkelrückseite schon vorverkürzt und liefert dann. Ein bisschen weniger Kraftoutput. Deswegen auch beim liegenden Beincurl ist es so, dass die Hüfte eigentlich gestreckt, kann man weniger Kraft produzieren als beim sitzenden Beincurl, weil beim sitzenden Beincurl die Hüfte halt gebeugt ist und somit ähm, der Oberschenkelrückseite in einer längeren Position ist, was da zum Kraftoutput an, an Vorteil dient. Ähm, vielleicht ähm, von meiner Seite noch ähm, kurz als Ergänzung zu den Split Squats. Die kann man natürlich auch, oder muss man ja sogar unilateral trainieren. Das heißt, ein Bein nach dem anderen. Was natürlich auch super ist, gegenüber einer klassischen Kniebeuge. Weil wenn man sich das Kreuzband reißt, dann in der Regel halt nur auf einer Seite. Das heißt, ein Bein ist schwächer. Das heißt, man kann hier auch, wie der Marco das wunderschön beim Beinkörl schon erklärt hat, einfach das schwache Bein zuerst trainieren, dann das starke Bein nur genauso viel machen lassen, wie das schwache Bein geschafft hat. Und dann gleicht sich das Stück für Stück an.
1: Genau. Der guter Impuls, liebe Freunde. Freunde des Sports. Freunde der Gesundheit, könnt ihr gerne teilen, wenn ihr Menschen kennt, die Probleme mit dem Knie haben. Wertvoller Impuls. Wir bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart und freuen uns schon auf nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Bergfest. Schönes Wochenende euch noch. Schönes Wochenende, Philipp. Schönes Wochenende, Marco. Und für alle
0: Leute, die mehr zum Thema Knie hören wollen, gerne nochmal in die lange Folge zum Thema Knie reinhören. Das ist die Folgenummer.
1: Vertieft euch gerne mit Folge 17 zum Thema
0: Knieschmerzen. Bis dahin, eine gute Zeit euch allen. Macht's gut. Ciao, ciao.